0: Mam dzisiaj kontynuację słowa, jak wejść w swoje przeznaczenie. W zeszłym tygodniu mówiłem, więc dzisiaj jest numer dwa. Tyle, że w zeszłym tygodniu raczej mówiłem, czym jest to przeznaczenie. Dlatego, że my wierzący mówimy tak, jedną z najbardziej zagrażających życie chrześcijańskie jest to, że człowiek może rozwinąć się ze swoim przeznaczeniem. Ja generalnie uważam, że bardzo ciężko się rozwinąć ze swoim swoim przeznaczeniem. Dlaczego? Dlatego, że, że to czym jest to przeznaczenie? To jest kluczowa sprawa. Przeznaczenie, które Bóg ma dla nas, to nie jest tylko, to nie jest kwestia jakiejś służby, którą ci dzisiaj da i którą się możesz rozwinąć. Miałeś być porządkowym, a stałeś się osobą od dzieci, albo miałeś głosić, a stałeś się worshiperem. To nie o to chodzi. Tak naprawdę służby to są... Tak my służymy w obszarach, które których jesteśmy obdarowani oczywiście, jak się nam uda trafić, natomiast natomiast nasze przeznaczenie to nie jest to, co my robimy, ale naszym przeznaczeniem to jest to, kim my się stajemy, kiedy robimy. Więc można rzeczywiście zacząć robić niewłaściwe rzeczy, ale nadal można stawać się właściwym człowiekiem. W niewłaściwym również nawet miejscu. Ale zaskoczenie. Tak, rzeczywiście tak, absolutnie tak. Nie jesteś w stanie się rozminąć z niczym, ponieważ twoje przeznaczenie to jesteś ty sam. Powiedz sąsiadowi, ty sam. Ty jesteś Twoim przeznaczeniem. Bóg, kiedy ciebie powołuje, do, kiedy ma dla ciebie plan, to dotyczy on ciebie i tego, kim ty się stajesz. I pierwszą rzeczą, którą powiedzieliśmy, to to, że akceptacja, uznanie i uszanowanie przestrzeni, jaką jesteś, jest podstawą Twojego przeznaczenia. Więc ty jesteś swoim przeznaczeniem, to kim ty jesteś, jest Twoim przeznaczeniem, i to kim ty co Ty robisz z tym, kim jesteś, jest Twoim przeznaczeniem. Twoje ciało jesteś stworzony w odpowiedni sposób, jesteś uczyniony w odpowiedni sposób, jesteś umiejscowiony w odpowiednim miejscu, Dlatego jedną z rzeczy, którą potrzebujemy zrozumieć, to to, że naszym przeznaczeniem nie jest ciągłe narzekanie na swoje życie, na swoje obdarowanie, na swoje miejsce, gdzie mieszkasz, na swoją pracę, na swoją szkołę, ale jest przyjęcie Bożej woli, że to On mnie umiejscowił. Amen. Drugą rzeczą to jest to, że On nadał cel mojemu życiu. Moje życie jest moim przeznaczeniem i celowość mojego życia jest moim przeznaczeniem. Więc naszym przeznaczeniem jest odkrywać nasz cel. I też nie po to, żeby koniecznie tam dojść, ale żeby tam iść. Dlatego, że błogosławieństwem jest droga, a nie cel. Jezus powiedział, ja jestem drogą, a nie celem. Oczywiście jest naszym celem, ale niech wiecznie będzie naszą drogą. Dlatego, że my jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, powiedz pielgrzym. To znaczy, że my idziemy całe nasze życie, więc przeznaczeniem jest podróż. I to z kim podróżuję, jest też ogromne, ma znaczenie dla mnie. Drugą rzeczą, która jest, to jest to, że on nas zaopatrzył we wszystko, co w tą podróż jest nam potrzebne. On zaplanował, żeby w tej naszej podróży, żebyśmy czuli pokój, bezpieczeństwo w tym, jak On nas chroni, w tym, jak On nas prowadzi i żebyśmy byli szczęśliwi i mieli powodzenie w tym wszystkim. Aleluja. Czwartą rzeczą jest odkrycie to, że my nie jesteśmy po prostu Adam, Jurek, Franek, tylko jesteśmy dziećmi w Chrystusie. Nasza tożsamość jest w Chrystusie. Odkrycie tego, kim jesteśmy w Nim, jest naszym przeznaczeniem. I piątą rzeczą jest zrozumienie to, że mamy ograniczenie, że jesteśmy ograniczeni i że potrzebujemy jedni drugich, aby po prostu wypełnić to, do czego Bóg nas powołał. Dlatego tak bardzo potrzebujemy drugiej osoby w naszym życiu, abyśmy mogli wejść w to, do czego nas powołał. I mówiliśmy o tym, że Mojżesz umarł, a teraz Ty, Jozuę, powstań. To oznacza, że przychodzi w naszym życiu czas, kiedy kiedy Mojżesz nas prowadził, kiedy Mojżesz odbierał od Boga, kiedy Mojżesz miał dostęp do Bożej chwały, kiedy Mojżesz miał wstęp do tych miejsc i mówił ludziom, jaki jest Bóg i przekazywał im prosto z góry, co Bóg mówi do miejsca, w którym ogłasza, że ten czas już się kończy. I teraz ty powstań. Jest czas, kiedy potrzebujemy rączki, która nas prowadzi, ale jest czas, w którym potrzebujemy świadomości, i odpowiedzialności, w którym zaczniemy prowadzić siebie samych. Amen. Aleluja? To jest nasze przeznaczenie. Jak zatem wejść w nie? Jak zatem wejść w nie? Jak po prostu wskoczyć w to miejsce, żeby po prostu być z tego miejsca ciągłego potrzeby uwolnienia, ciągłego potrzeby zachęty, ciągłej potrzeby motywacji, ciągłej potrzeby, że ktoś mnie podkręci, ktoś mnie podśrubuje, ktoś mnie wyprowadzi z mojego zniechęcenia do miejsca, w którym biorę odpowiedzialność za swoje własne życie, do miejsca, w którym biorę odpowiedzialność za przyjaciół, którzy mają wokół nas, wokół mnie, do miejsca, w którym wprowadzam nie tylko siebie, ale innych do ziemi obiecanej. Amen powiedzmy, zmiana sezonu. I niektórzy dzisiaj tu są wezwani w szczególny sposób do zmiany sezonu, ponieważ sezon prowadzenia za rączkę też jest ważny. Też jest ważny. Właściwie, właściwie ciężko jest przejść na poddanie się prowadzeniu Bożemu, jeśli wcześniej nie nauczymy się poddania i prowadzeniu ludzkiemu. Czyż natura nas tego nie uczy? Że najpierw jesteśmy pod opieką naszych rodziców. Zanim wejdziemy w nasze własne życie, dziecko musi nauczyć się poddania swoim rodzicom, ba, poddania swoim e, nauczycielom, ba, poddania się wszystkim tym, którzy gdzieś Bóg stawia na naszej drodze, aby wejść w końcu w tą zmianę sezonu dorosłości i, i wziąć odpowiedzialność za swoje własne miejsce, i może stać się rodzicem, i może stać się nauczycielem, i może stać się osobą, która będzie prowadziła inne osoby do tego, gdzie my jesteśmy. Więc nie można być całe życie dzieckiem. Trzeba być dzieckiem, bo bez bycia dzieckiem nie będziesz dorosłym. Ale nie możesz być całe życie dzieckiem, musisz stać się kiedyś dorosłym. Rozpoznanie tego sezonu jest tak ważne i tak istotne i tak potrzebne dla każdego z nas. Amen? Amen. Więc jak wejść? pierwsze, ponieważ mam dzisiaj mało czasu, więc trzy punkty i idziemy na kawę. Pierwsze, zmienić sposób żywienia. Musisz zmienić sposób żywienia. I zanim to rozwinę, to przeczytam werset z Jozuego, 5 rozdziału, 10 werset do 12, gdzie, gdzie Bóg skupia się na tym. że oni wchodzą do Ziemi Obiecanej i mają pierwszy posiłek. Akurat tak się składa, że jest to pierwszy posiłek, jest Paschą. I teraz posłuchajcie, co się dzieje. A gdy synowie Izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodził Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz po święcie paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno w tym właśnie dniu. A gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. Czy widzicie to, że Izrael przechodził pewien proces, którym nazwałem umownie sposobem żywienia. Kiedy byli w Egipcie, pokarm, który jedli, wprawdzie mieli to, to był czosnek, to była cebula, tam słyszeliśmy, ryby były również. Ale pokarm, który jedli, był pokarmem niewoli. Oni tyle jedli, ile im ktoś, kto nad nim sprawował autorytet i sprawował kontrolę, a był nim faraon, pozwalał jeść. Był to pokarm niewoli. Człowiek, który żyje pod niewolą, karmi się niewolą. Nie możesz żyć w niewoli i karmić się wolnością, ponieważ kiedy żyjesz w niewoli, karmisz się pokarmem niewoli. Więc karmisz się ograniczeniem, które jest, w którym jesteśmy, ograniczeniem, które my nie możemy po prostu przekroczyć i wiesz, że jesteś uzależniony i wprawdzie, jak to mówili Izraelici, jesteśmy pod niewolą, ale mamy czosnek i i cebulę i mamy rybę i może nie wiadomo co mieli, może ktoś lubi czosnek i cebulę, nie ma problemu. Kwestia jest w tym, że jest to pokarm pokarm niewoli i kiedy żyliśmy bez Boga, naszym pokarmem był pokarm niewoli, więc naszym sposobem wzrostu na podstawie tego pokarmu był ten sam wzrost, który żywili się ci, którzy byli przeciwnikami Izraela, tak? żywili się czosnkiem, cebulą i wzrastali w tej świadomości i mentalności ludzi Egiptu. Dlatego Biblia mówi, że kiedy oni wyszli z Ziemi Obiecanej, pokarm się zmienił. Już nie jedli cebuli i czosnku. Okazało się, że to wcale wszystkim nie odpowiadało, ponieważ tak mocno przyzwyczajamy się do pokarmu tego świata i tak bardzo przyzwyczajamy się do tego wszystkiego, co niesie ten świat, w jaki sposób nas skarmi, jakie myśli nam podsuwa, jakie wiadomości nam przekazuje w telewizji, w mediach, wszędzie, wszędzie, wszędzie. My tak przyzwyczailiśmy się tym karmić, że nagle, kiedy czytamy Biblię, mówimy sobie wow, nic nie rozumiem wolę sobie memy poczytać na Facebooku. Dlatego Madna, mimo że była cudem z nieba, niestety nie była odpowiedzią, która, która by była taką pełną odpowiedzią dla nich. Oni mieli z tym problem i, i dlatego zawsze człowiek sobie się jest taki rozdarty i mówi tak, dobra, pójdę do kościoła, dobra, posłucham trochę pisma, posłucham słowa, dźwięku tego z nieba, posłucham to trochę. Ale jej już od czasu do czasu skoczyć na czosnek i cebulę? Jejku, no przecież jak skoczę w piątek, w sobotę odreaguję. To w niedzielę napełnię się tą manną z nieba na nowo. Wiecie, to może dziwne, może śmieszne trochę, ale jakże prawdziwe. Jak ciężko nam było zmienić, jak ciężko Izraelowi było zmienić sposób żywienia z tego niewolniczego na ten z nieba. Ale wiecie, kiedy szli po pustyni i mieli ciągle pokarm z nieba i weszli do ziemi obiecanej, nagle następuje kolejna zmiana. Otóż z tego pokarmu manny z nieba otrzymują, który otrzymują teraz pokarm nie z tego, co spadnie im z nieba, ale z tego, co sami wypracują na ziemi, którą Bóg dał im w posiadanie. Więc, kochani, to jest piękne, kiedy przeszedłeś proces z pokarmu niewoli egipskiego do pokarmu pustyni, gdzie rzeczy spadały z nieba. Słowo, mam słowo prosto z nieba. Halleluja. Halleluja. to są piękne rzeczy. To jest cudowny czas, ale jeśli chcesz wejść w swoje przeznaczenie, Potrzebujesz wziąć Biblię. Ja mam w iPadzie, dlatego tak pokazuję. Potrzebujesz wziąć Biblię, zacząć ją czytać i uprawiać w swoim własnym życiu. Amen, amen. Słuchajcie, jedna dziewczyna klasze, pomóżcie jej, no bo ona się wstydzie, jeżeli rozumiecie. Zobaczcie, my potrzebujemy przejść pewien proces, i zawsze przyjdzie moment. Nie wiem, czy pamiętasz, jak się nawracałeś. Wszystko się działo. Wszystko się działo. Zamknęłeś oczy, było inaczej. Otworzyłeś, już było inaczej. Ciągle się coś działo. Bóg wszędzie. Z nieba spadały rzeczy. Przed tobą szedł płomień, sub z ognia. A potem w noc, a w dzień o obłok przed tobą podrążał. Nie wiem, czy wiecie, ale w Gilgal właśnie i to wszystko się skończyło. Wiecie, jak oni mieli fajnie na pustyni? Kto się mówi, jak fajnie mieli. No super mieli. Oni nawet mieli swojego własnego człowieka, osobę może, nie człowieka, osobę odpowiedzialną za pranie ich rzeczy. I z was wie, że ich rzeczy na pustyni przez 40 lat się nie zniszczyły i nie zabrudziły. Wiecie dlaczego? Bóg brał odpowiedzialność za pranie im rzeczy. Bóg wziął odpowiedzialność za to, w jaki sposób wyglądają. Wszystko było w Bogu w odpowiedzialnością, ale wiecie, w ziemi obiecanej musieli prać już sobie sami. Nie wiem, czy wiecie. Powiedz, piorę sobie sam. Wiecie, to jest cudowne, że Bóg może tobie prać. Ale Bóg całe życie nie będzie tobie prał. On nie prał. No, oczyszczał. Nie wiem, chronił, jakkolwiek. Ma swoje lepsze sposoby niż nasze pralki. Ale to robił. Nikt z nich nie musiał się o to martwić. Nikt nikt z nich nie musiał się martwić o pokarm. Nikt z nich nie musiał się martwić. To był wspaniały czas. Tylko tyle, że nie był do końca dojrzałym czasem, który marzy Bóg dla ciebie i dla mnie. Nie był tym przeznaczeniem, bo naszym przeznaczeniem jest wejść w naszą ziemię obiecaną, a nasza ziemia obiecana już nie tam nie spada nic z nieba. Tam ją trzeba uprawiać. Innymi słowy, trzeba po prostu wziąć się, wziąć słowo i nie mówić, co masz Panie dzisiaj dla mnie. Tylko otworzyć oczy i zobaczyć, co ma. Dlatego, że całe słowo natchnione jest, pożyteczne jest abyś je uprawiał w swoim własnym życiu. Miejsce twojego przeznaczenia to jest twoja odpowiedzialność za to. Ktoś mówi, a nie mógłby tak Bóg zsyłać dalej manny z nieba? Oczywiście, żeby mógł. On marzy, żeby ci zsyłać z nieba różne rzeczy, ale on wie, że jak będzie ci całe życie zsyłał z nieba, to ty nigdy nie dorośniesz. A Bóg chce, żebyś był Jego wymiarów, żebyś wszedł w Jego wymiary, wymiary Chrystusowe. W Jego głębokość, szerokość, długość i wysokość. Wszystkie cztery. Jak cztery? Są trzy. Cztery są w Bogu. Cztery wymiary. I to jest miejsce. Czy będą się działy cuda? Oczywiście, że będą się działy cuda. Jak mury rycha padły. Będą się działy cuda tylko inne. Więc zmiana polega na tym, że bierzesz odpowiedzialność. A On będzie wypełniał całą resztę. Amen? zmiana żywienia. Zmiana żywienia. Zacznij karmić się Słowem Bożym, które masz w ręku i zacznij uprawiać swoje życie zgodnie z Nim. Co to znaczy? To znaczy rozpoznaj preferencje Ducha Świętego wyrażone w Biblii i zacznij żyć według nich. Niektórzy mówią, a pastorze, a wolno to czy wolno tamto? A dotknąć to można w relacji takiej damsko-męskiej, w które miejsca można dotykać. I chcecie nam powiedzieć, żebym ja wam wyznaczył nieraz mapę dotknięć. Ja nie jestem w stanie tego zrobić, ale jest jeden ważny, biblijny, ewangeliczny sposób. To jest zapytać się Ducha Świętego, jakie są jego preferencje i podążyć za tym. Preferencja to jest kluczowe słowo, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Zatem wiecie, co to znaczy wyjść z pustyni do ziemi obiecanej, czyli z miejsca, gdzie ciągle potrzebuję, żeby ktoś mnie prowadził, do miejsca, w którym sam zaczynam prowadzić siebie, rozpoznając to, co Bóg mówi do mnie? To jest taka zmiana, w którym już nie żywię się taką mentalnością pod tytułem, jeśli Bóg by chciał, to by. Wiecie, to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, które może, że tak tak się dzieje, tak się dzieje w jakimś tam okresie naszego życia, że coś Bóg chce i robi to, co by. Ale przychodzi zawsze taki moment, który mówi, tak ja już nie chcę, żeby się działo, że co ja chcę, to ja bym, tylko ja chcę powiedzieć ci, co ja chcę i chciałbym, żebyś to ty by. Halo. To jest wezwanie do nowej rzeczywistości, więc zmiana żywienia. Druga rzecz, połącz się, przyłącz się do Bożych planów. Przyłącz swoje życie do Bożych Planów. Ja mówię, nie, ja oddałem życie Jezusowi. Ja rozumiem, że oddałeś życie Jezusowi. Ja rozumiem, że go zaprosiłeś do swojego życia. Ja rozumiem, że chcesz, żeby on tam gdzieś był i ponaprawiał wszystko, co trzeba. Ale ja nie mówię teraz o tym, żebyś ty się przyłączył do tego, żeby on się przyłączył do, te, do Twoich planów. Ja dzisiaj mówię o pewnej zmianie, która musi nastąpić w każdym wierzącym, w którym my zaczynamy przyłączać się do Jego planów. Aleluja! Amen. Słuchajcie, w Jozułego 5, 5 13 do 15 jest powiedziane tak. Posłuchajcie. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw z ciebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół. Ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan cudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do niego do Jozułego. zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte i Jozue tak uczynił. Wiecie, co tu się wyprawia? Jozue, kiedy wszedł i miał stoczyć za chwilę bój. Z największym warownym mieście, pierwszym mieście tej ziemi, którą miał przejąć Jerycha. Widzi męża, potężnego męża z wydobytym mieczem. I zwraca do niego się i mówi tak, czy ty jesteś z nami, czy może jesteś z naszymi wrogami? A zauważyliście, co on odpowiada? Nie! Innymi słowy on mówi, nie jestem ani z wami, ani z waszymi wrogami. Źle zadane pytanie. Pytanie powinno być nie czy ja jestem z wami. I to lubimy na pustyni. To lubimy. Boże jesteś z nami i Bóg jestem z wami. Oj cudownie, że jesteś z nami. Wiecie to jest piękne. Bóg jest z nami. To nie jest to nie jest. Nie chcę powiedzieć, że to nie jest prawda. Absolutnie jest z nami. Ale to co on dzisiaj nas chce powiedzieć to mówi tak. Skądź już w końcu pytać czy ja jestem z wami. Zacznij mnie pytać, czy ty jesteś ze mną? Kto tu jest wojownikiem prawdziwym? Jak wygrywam moje walki? Hej, jak wygrywam moje walki? Że przyłączam się się do twoich planów, czy najwyższy czas zmienić trochę sytuację, w której jesteś i przyłączyć się do moich planów? Amen. Amen. Bóg dzisiaj pyta Kościół w Polsce, czy wy jesteście ze mną. Przez ostatnie 30 lat w szczególny sposób potwierdzałem, że jestem z wami. Czy najwyższy czas nie jest, żebyś stał i powiedział Boże, już wiem, jesteś ze mną. Amen. Ale dzisiaj chcę ci powiedzieć, ja jestem z tobą. To oznacza, że ja jestem gotów zapłacić wszelką już możliwą cenę, żeby pójść za Twoim głosem, żeby pójść za Twoim prowadzeniem, żeby podporządkować swoje życie Tobie całkowicie. To jest twoje przestrzeń. Tak się zdobywa swój teren w życiu, że mówię już Boże, nie ja, ale Ty. I zapłacisz cenę? Zapłacisz cenę. Mógłbyś wygodniej? Mógłbyś wygodniej. Ale nie chcesz wygodniej, chcesz właściwie. Chcesz we właściwy sposób pójść za Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg oprócz tego, że Ciebie narodził na nowo, zbawił, to dał Ci serce z mięsa, nie, nie z kamienia. A w tym sercu z mięsa jest wołanie o zgubionych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, i potrzebują go spotkać, dlatego ja jestem gotów zrobić wszystko, aby zwalczyć wszelkie rycho w swoim życiu i poddać się Twojemu prowadzeniu, Panie, jako dowódcy mojego życia. I cokolwiek powiesz, to ja zrobię. Amen. Więc. Potrzebuje zmienić sposób żywienia, potrzebuje zdecydować, że to ja przyłączam się do armii Bożej, a nie Bóg ciągle przyłącza się do mnie. I trzecia rzecz, trzecia rzecz, potrzebujesz napełniać się, wypełniać się, ciągle wypełniać się właściwym dźwiękiem. Nie wiem, czy wiecie, ale ten mąż Boży, kiedy Jozuę zdjął swoje sandały, bo uznał, że to jest ten sam Bóg, który był w krzewie e, gorejącym, kiedy Mojżesz ściągnął sandały i wiedział Mojżesz, że to jest ten sam Bóg i wiedział, że właśnie stoi przed najważniejszym zadaniem swojego życia, najważniejszym powołaniem ściągnął i mówi mów teraz, co mam zrobić. I on do niego zaczął mówić i to jest dosyć obszerny kawałek, ale kawałek tylko krótki przeczytam, ponieważ nie mamy czasu. Posłuchajcie bardzo szybko, Jozue 6, od 8 do 10. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło siedmiu kapłanów niosących siedem trąb z barannich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza Pana szła za nimi. Zbrojni szli przed kapłanami tr- trąbiącymi na trąbach, straszny lnia zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś przykazał, nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnieście swojego głosu i niech z was ust nie wyjdzie słowo, aż do dnia, kiedy wam powiem, wzniesiecie okrzyk bojowy, wtedy wzniesiecie okrzyk bojowy. Ten... Pan, który mu się objawił na drodze, powiedział mu tak. Będziecie chodzić każdego dnia przez sześć dni dookoła Jerycha, trąbiąc na trąbach, ale nie możecie wznieść żadnego głosu. Będziecie szli za... Razem z Arką Przymierza będziecie szli z Panem dookoła tego Jerycha, ale nie możecie wznieść głosu, ale trąby muszą grać, muszą cały czas być, w dźwięk musi być słyszalny. I zrobili to raz, zrobili to drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, ale siódmego dnia powiedział obejdziecie tr- trzy, siedem razy dookoła strąbiąc trąby, i na końcu będzie... Taki ciągły dźwięk trąb. I kiedy będzie ten ciągły dźwięk trąb, wtedy wy nabierzecie w płuca powietrza ile trzeba, ile się da i wzniesiecie okrzyk bojowy. I jak wiecie, kiedy oni wznieśli ten okrzyk bojowy, mury Jerycha w miejscu padły, a oni po prostu wkroczyli przed siebie i zwyciężyli to miasto. Ja się zastanawiałem, Boże, co to jest ten... Dźwięk trąby, z którym tak mam podróżować. Co to jest ten dźwięk, który ciągle podróżuje? I miałem trudność zrozumieć, o co tu chodzi. Aż kiedyś któregoś dnia Bóg pokazał mi przecież Koryntian. Pierwszy Koryntian, zobaczcie. Pierwszy Koryntian, 14, rozdział 14, rozdział Werset 8. Jest mowa, takie wtrącenie tam, jest mowa o darach, proroczych darach, o, o tym, jak ważne jest słowo prorocze od Boga, które przemawia do naszego życia. I w środku tego, w środku tego mówi tak. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Któż by się gotował do boju? Gdyby trąba wydała dźwięk niewyraźnym. Mówiąc to o proroctwie, które jest niezwykle ważnym słowem, dźwiękiem w Kościele, które jest ważniejsze nawet, aby usłyszeć i zrozumieć wyraźność tego, niż wszystkie dary, które mogą wprowadzić tylko taką niepewność i niewiedzę, co się dzieje. Dlatego Paweł porządkował to mówiąc, że nawet jak dar języków jest potrzebujemy toczyć bój w duchu, aby rozumieć dokładnie, co Bóg w tym czasie mówi. Zgadzacie się ze mną? I mówi tak, bo gdyby trąba wydała niewyraźny dźwięk. Wiecie, gdyby trąba pod Jerychem wydała niewyraźny dźwięk, nikt by się nie do walki nie szykował, nie zbroił. Innymi słowy, ten trąbą w Korinten jest Słowo od Boga dla ciebie, które napełnia ciebie, które wypełnia ciebie i jeżeli ty Kroczysz dookoła swojej warowni w życiu. Jeżeli chodzisz dookoła obszaru, który potrzebujesz zdobyć w swoim życiu, nie możesz, pamiętaj, napełniać się dźwiękiem tego świata, ale potrzebujemy napełniać się dźwiękiem Słowa Bożego, Słowa Proroczego, tego, co Bóg mówi, nie jeden raz. Ale cały czas jestem przekonany, że mowa o tych siedmiu dniach odnosi się do, do tygodnia, do regularnego tygodnia. Dlatego, że my mamy takie półobejścia w niedzielę między 11 a 13, gdzie ta trąba pozwalamy, żeby ona dźwięczała, ale zapominamy podążać za dźwiękiem tej trąby każdego dnia. Poniedziałek! Za dźwiękiem trąby, która wyraźnie brzmi w moim życiu. Wtorek! Za dźwiękiem trąby, która wyraźnie brzmi w moim życiu. Środa, czwartek, piątek, sobota. Podążam za tym dźwiękiem, bo kiedy... I teraz uwaga, pa mówił, Jozue mówi do ludu, tylko nie wydawajcie żadnego innego dźwięku. Jeśli nie jesteś gotowy, to zamilcz. Dlatego, że tylko wtedy możesz wydać dźwięk, kiedy w końcu będziesz miał właściwy dźwięk. Więc jeśli idziesz za wyraźnym dźwiękiem w swoim życiu i pozwolisz, żeby to wyraźnie, długo i w procesie brzmiało w tobie, a ty będziesz się tym wypełniał, 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 to w momencie, kiedy staniesz przed wyzwaniem, wzniesiesz okrzyk bojowy, i muri rychopadną. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że żyjesz sobie, jesteś chrześcijaninem? Należysz do ludu Bożego. Ja jesteś wierząc, Chodzisz do wdj Może do Petelu. A może do jeszcze innego czegoś. I tak chodzisz. W niedzielę. No teraz to tam powiedzmy odpalasz internet w piżamie, nieraz kawkę sobie zrobisz i próbujesz ten dźwięk odebrać, ale generalnie świat dźwięczy ciągle mocniej, ciągle mocniej, ciągle mocniej. I czy zdarzyło się tak kiedyś, że ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, czy możesz się za mnie pomodlić, bo mam problem z tym czy z tamtym? A ty wiesz, że ty możesz wydać jakiś dźwięk ale nie możesz wydać właściwego dźwięku, bo już wiesz, że wiesz, że nie napełniłeś się wystarczająco wyraźnym dźwiękiem Bożym, aby móc teraz go wydać i pokonać tego wroga. Co robimy? Kochamy ludzi, więc kładziemy na nich ręce i zaczynamy nasz dźwięk. O Panie, mój Boże miłosierny wszechmogący w niebie, Umarłeś na krzyżu. Sami się tak przypominamy, bo, bo gdzieś to gdzieś gubimy. I próbujemy coś wykrzeszczać. a kiedy kończymy modlitwę, to nawet boimy się zapytać, czy coś może lepiej, czy nie. Bo wiemy, że nie. Ale Bóg jest suwerenny i nawet przez to, że myśmy się nie chodzili do koła Jerycha, Myśmy nie chodzili dookoła Jerycha. Myśmy nie ogłaszali dźwięku właściwego w naszym życiu. Myśmy tego nie robili i myślimy, że nie wydaliśmy dźwięku dobrego, ale może Bóg się zmiłuje. Bo może Bóg, bo On jest ponad to. On jest ponad to. Ale On powiedział idźcie. Idźcie. Głoście Ewangelię. Jaką? Tą, którą się napełniasz. Dzień w dzień. Jezus jest Panem, Jezus jest Królem, On ma władzę, On się mnie troszczy, On ma autorytet, On jest Bogiem wiernym, On jest Bogiem łaskawym, On jest pełnym mocy, On jest tym, który żyje, On jest tym, który nie umarł, On jest Panem. Przepraszam, czy się za mnie pomodlić? I zdrowy. Dlaczego? Bo nie naszą mocą, nawet nie naszą przynależnością. Ale nasiąkniętą Bożą chwałą, Bożym dźwiękiem, który wypełnia nasze życie, dokonujemy Jego woli na ziemi. Amen? Dajmy Mu chwałę, on jest godzien wszelkiej chwały. To jest właśnie to, dlaczego czasem w kościele musimy rozkręcać na nowo dźwięk, bo ten przez cały tydzień brzmiał niewyraźnie i teraz próbujemy coś wykrzesać, ale nie możemy. Dlatego, kochany, bracie i siostro, ja rozumiem, że robiliśmy wszystko, żebyś stanął, żebyś wyszedł ze swoich ograniczeń, żebyś wyszedł, ale najwyższy czas, żebyś w końcu wszedł, żebyś wszedł tam, do czego Bóg Ciebie powołuje, do czego Bóg Ciebie wzywa, żebyś po prostu zaczął się karmić tym, że bierzesz własną odpowiedzialność za to, do czego Bóg ciebie wezwał. I żebyś zaczął po prostu podążać za Bożym dźwiękiem i przyłączył się do Bożej armii, a nie do realizacji swoich ciągle potrzeb. Kościele wystarczy. Absolutnie wystarczy, wystarczy, wystarczy. Jest czas, żeby ktoś się znalazł na tym miejscu. To przyłączy się do jego wojny, do jego walki, do jego bitwy i przestanie ciągle martwić się o komfort, ale będzie ogłaszał dźwięk, który jest niesamowitym dźwiękiem. Dźwiękiem z nieba, który zmienia wszystko. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!